0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute Katharin Weiß darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Sie studiert Literatur, Kunst und Kultur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
1: Andenken Der Nordost wird der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort, wo am scharfen Ufer hingeht der Steg, und in den Strom tief fällt der Bach. Darüber aber hinschaut ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Bei der 1803 entstandenen Hymne Andenken handelt es sich vermutlich um eines der letzten abgeschlossenen Gedichte Friedrich Hölderlins. Über dieses Gedicht habe ich einen ersten Zugang zu seiner Lyrik gefunden. Andenken entwickelt einen Sog, der einen buchstäblich in die Sprache hineinzieht. Wie aber geschieht das? scheint doch die erste Strophe in ihrer Sprache so eingängig und unmittelbar. Liegt vielleicht gerade hierin ihr Zauber? Zeigt sie, wie Sprache über ihre originellen Verbindungen, über ihre Form und Musikalität berühren kann? Die erste Strophe spricht in Miniatur über das Leben. In Naturbildern und Anklängen gibt sie ein musikalisches Porträt in dem die Natur zur Anschauung und zum Raum menschlicher Gefühle und Erfahrungen wird. Dargestellt wird ein Ineinanderfließen von Gegensätzen. Die Sprache schweift zwischen Ferne und Nähe, Weite und Tiefe, Neuem und Vertrautem, Bewegtheit und Ruhe. Wie in einem Wellengang vollzieht die Strophe das Hin und Her zwischen den verschiedenen Landschaften und den mit ihnen verbundenen Empfindungen. Über das Gestaltungsprinzip des Wassers, das die Verse durchzieht, schafft sie fließende Übergänge. Der erste Vers verspricht eine Bewegung nach außen, hinaus in die weite, offene Ferne des blauen Meers. Der Nordostwind bringt die Schiffer nach Südwesten, in ferne, wärmere Gegenden. Die nächsten Verse leiten aber in die entgegengesetzte Richtung vom Meer über den Fluss ins Landesinnere Frankreichs entlang der Garonne. Die Garonne verheißt kein Werknis, sie ist schön. Gesäumt von den Gärten von Bordeaux erscheint das Landschaftsbild lieblich. Die Leserin wird nun immer tiefer in das Gedicht und in die nahe Natur hineingeführt. Und in den Strom... Tief fällt der Bach. Das Enjambement zieht sowohl formal visuell den Blick in die nächste Verszeile, es zieht den Leser aber auch in das Gedicht, in den Sprachfluss und in seine Symbolisierungskraft hinein. Das Fallen wird von den Betonungen metrisch erfüllt. Das richtungsgebende Anfangswort tief ist betont das freie Fallen in den Wörtern Feld und Der unbetont, das Ankommen im Bach wiederum betont. Die Metrik unterstreicht das Aufprallen im Wasser. Tritt das Gedicht hier in seiner Musikalität auch in den Dialog mit den Leserinnen und Hörerinnen? Nach diesem Fallen wird der Blick sofort wieder nach oben gerichtet. Darüber aber hinschaut ein Edelpaar, von Eichen- und Silberpappeln. Das Rascheln von Baumblättern vollziehen lautmalerisch die Pappeln. Ihre Bewegung überführt den Strom des Wassers hinein in die Bäume. Auch lautlich scheinen die verschiedenen Ebenen der Natur miteinander verbunden. Verbindend ist in diesen Versen der A-Laut. Bach, Aber, pa, Pappeln. Insgesamt kommt die erste Strophe einer Welle gleich. Abwechselnd wird das Bild herangesoomt und wieder geöffnet. Das Gedicht führt hinein in die Tiefe und wieder darüber hinaus. Auf der einen Seite erscheinen die Bewegungen wie Gegensätze. Auf der Landkarte betrachtet leiten sie in entgegengesetzte Himmelsrichtungen. Auf der anderen Seite schafft der Strom eine Verbundenheit, in der Nähe und Ferne sich nicht gegenüberstehen, sondern ineinandergreifen. Indem sozusagen alles fließt, spiegelt sich im Nahen die Ferne, in der Ferne das Nahe. Das Große wirkt im Kleinen. Allein in der ersten Strophe werden unterschiedliche, weit entfernte Räume durchquert. Die poetische Reise imaginiert eine französische Landschaft, deren Namen Garonne und Bordeaux der sehnsuchtsvollen Bewegung einen offenen Ort geben. Souvenir. Le Nord-Est souffle, mon préféré entre les vents, car il promet ardente aspiration et bonne traversée au marin. Va donc maintenant et salut la belle Garonne. Et les jardins de Bordeaux. Là-bas, où sur la rive escarpée s'éloigne le sentier, où dans le fleuve profond tombe le ruisseau, mais au-dessus vieille au lointain un noble couple de chênes et de pupliers argentés.